0: Tak krásný den, my vás vítáme nové epizody našeho luxeřího podcastu, vítám vás já, Lucka. A vítám vás, já, Ivana. Takže jsme tu dvě, zase. O, jsme tu dvě, ale Piškot je tady. Ještě. Je tady Piškot a dva králíčci, takže je nás tady pět vlastně.
1: Ludská je teď nakrmila, zásobila je granulkama a senem, tak doufáme, že nebudou tady škrapkat a chroupat, ale kdybyste slyšeli nějaké zvuky v pozadí, tak je to. Tak tady, oni teda ještě
0: speciálně dupou. A vždycky, když se někde slyší, tak je překvapený, jak takový malý králíčekový dupat. Ale kvůli dupání tady nejsme, jsme tady kvůli novým knížkám. A dneska si tu budeme klasicky povídat o tom, jaký zajímavý knížky, které vychází nebo vyjdou, nás zaujaly a do kterých se my třeba plánujeme pustit
1: nebo si je přidat na takový ten nikdy nekončící vyšlist. Mně se vždycky líbí, víš, když se o těch knížkách bavíme, že připomínáme i ty, které jsme třeba od toho, kterého autora četli, nebo co nám to připomínalo, protože nečteme jenom novinky, že jo? čteme knihy, prostě, které nás oslovují, ke kterým se dostaneme, který nám prostě třeba najednou je znovu objevíme v knihovně, a tak nějak nám přijdou na oči. Takže i tohleto jako ohlížení se zpět podle mě je důležitou součástí. Ano, přesně tak. A co to máš jako první? No jako první tady teda mám tu novinku, jo. První je Shary Lapena, který vychází nová knížka v Kalibru, bude se jmenovat Její konec. La Pena je už v Česku zavedená autorka, vyšly knihy jako Manželé odvedle, Nevítaný host, jeden z nás. Takovou zajímavostí je, že autorka je kanaděnka, žije v Torontu a prý je Čechům, Moravě Slesku, takže Česku, vděčná za to, že jsme tak nějak jako jí zavedli, vytvořili tady její jako silné publiku, protože i díky tomu úspěchu, který její knihy měly v Českách, v Česku, tak se usadila i jinde, prosadila i v jiných zemích. Takže za to nám plý jako otevřeně děkuje.
0: No, ona dokonce Loni byla hostkou pozvanou na svět knihy, který se bohužel nekonal. Takže to jsme trošičku oplakali, ale měla dorazit a těšila se do Česka.
1: Teďka myslím, že na knižním klubu nebo na Luxoru dokonce si... Na, sdíl... obou. na obou. Na obou si můžete poslechnout video Pozdrav autorky, podívat se na ní. Takže takový speciální pro český Ano, publiku. protože náš kolega
0: s ní dělal uh, rozhovor. Jinak já jsem uh, tu knížku rozčetla, lomeno, rozposlouchala A musím říct, že pokud někdo má rád žánr thrilleru a používá ho, nebo slouží mu k tomu, aby nějakým způsobem oddychoval, odpočíval, tak ta autorka je jednou z nejlepších vůbec, protože její thrillery jsou už zvládnutý. Ona se v některých svých knihách inspirovala Agátou Christy jejím stylem, což bylo konkrétně v té knize Nevítaný host. Poměrně dobře se jí to podařilo a je to vždycky takové jako Um, je to román, který má zajímavou atmosféru, zajímavé postavy, člověka to vtáhne, v cucne a hlavně, a když to řeknu trochu drsně, není to hloupý. Ty její prostě nejsou hloupí, jsou poměrně dobře postavený, vystavěný a jsou fakt dobrý. Já to
1: hrozně ráda. Hmm, je knižky. to velice čtivý, má to spát. Prostě je zábavná knížka, pokud hledáte, tak... Šávět, Nepoužívá
0: tam takový ty klasické stereotypy, že by měla mít vypravečku, která je vlastně bláznivá ženská, protože se jí tamhle někde ztratilo dítě nebo něco takového. Což je tak to je hezký
1: stereotyp. To je, je, je
0: strašně silný stereotyp v tomhle žánru. Mám pocit, že když se do Česka dostal ten fenomén těch psychotrillerů, tak každá kniha měla přesně takovýhle sižet, že nějaký ženský se něco pomátlo v hlavě a pak zabila svoje dítě nebo něco takového provedla. A to tady není, což je velmi osvěžující. Tak to vítám každopádně. Tak co tam máš ty Luci za sebe? Já mám knížku, která vyjde v červnu a když jsem tak jako čmuchala tím vědičním plánem, tak mi na ní padl pohled na první dobrou a je to totiž chystaná nová knížka Jany Poncarové. Jana Poncerová už poměrně zavedenou autorkou. Toto bude její čtvrtý román, pokud se nepletu. Vydala Eugenii, tu jsem četla, což je román inspirovaný skutečnými osody Eugenie Egertové Janečkové z plzeňského hotelu Continental. Continental, pardon. Continual, to je nový hotel, asi otevřu. Podbrdské ženy
1: jsou snad nejúspěšnější její knížkou a pak napsala knihu Alžbeta Anina, kterou já jsem četla. Já jsem četla Podbrdské ženy. Líbilo se mi to. Bylo to na mě možná až trošku dlouhý. Ocenila bych, kdyby to měl možná malinko větší spad. Ale na druhou stranu, já mám ráda tyhle ty ságy, baví mě, hmm. a musím říct, že se mi líbilo to prostředí, ten výběr. Protože jako vlastně český. Jako podhůří, že jo? Jako brdy jsou vlastně hory. Přišlo mi to jako fajn, to zasazení do času, do místa a ráda jsem se jako dozvěděla i něco o tom kraji. Místa, které jsou nám známý jsou celkem blízko.
0: Já bych si to docela přečetla, mám pocit, že tu knížku jako reeling copy někde budu mít, ale o tom, když tak jindy. Ta chystaná kniha se jmenuje Cyklistka a bude to osud poslední baronky, poslední šlechtiční zrodu. Bataglia, lehněto to správně. A já nemyslí si nikdo z vás pamatuje, ale před lety, lety vyšla v Pasece knížka o posledních aristokratkách. A nebyla to poslední aristokratka jako ta komická sága, ale byly to skutečně aristokratky jako potomka, těch dávných šlechtických rodů a mně se to tehdy hrozně líbilo. Ta knížka je tak třeba 8 let stará. No a už kvůli tomu mě to na podruhé upoutalo, že to bude osud té poslední šlechtičny
1: z toho rodu, takže na no to jsem velmi zvědavá. Co tam máme dál? V Argo vyšla nová Leila Slimany. Vychází dokonce zítra, my to totiž nahráváme 11. Zítra vychází. My tady trošku mateme, protože ona i ta šary lape na tuhle dobu už je venku, takže...
0: Ty data si nezapisujte podle uh,
1: Ty data si odmyslete, každopádně těžte se na novou Leilu Slimány. Uh, kniha se jmenuje Země těch druhých, podtitul Válka, válka, válka. Uh, Leila Slimány je uh, u nás celkem dost populární, řekla bych, u takového jako náročnějšího publika, když hmm. jako nerada bych škatulkovala. Uh, má za sebou tituly jako Něžná píseň, uh, Komiks, Sex a lži, uh, nebo V Lidožroutově zahradě. Uh, autorka pochází z Maroka a do Maroka se často ve svých knihách vrací, v téhle poslední to bude taky, sledujeme tam ději, nebo sledujeme tam osudy hrdí, tak a to byl králíček tohle.
0: A on se přesouval. on se mu plásnul teďko, je to hrozně vtiplý, když to udělá.
1: Nevadí, když mě trošku přerušil, já tady navážu, Matilda, hlavní hrdinka knihy, se odstěhuje z Alsaská do Maroka v roce 1944, takže jakoby ke konci války. Nicméně v té nové vlasti jako celkem brzy začne na ní dolehat ta taková příliš mravnostní atmosféra, na kterou asi z toho Osaska nebyla úplně zvyklá a čelí tam tomu. Se svými dvěma dětmi uh, tráví dny v osamocení na statku, uh, žírají jednak nedostatek peněz a taky ta nedůvěra, protože jakožto cizinka, jakožto francouzka, tak uh, tam úplně jako nezapadá. A uh, tyhle, ty, tyhle ty všechny, všechny třenice. Všechny tyhle extrémy tak se v tom příběhu objevují a já se určitě na Novou Leylo Slimany těším. Bude to stát za to podle mě. No četla já,
0: si? Četla jest, si některou uh, knihu? Já jsem četla všechny knížky většinu uh-huh. toho komiksu a zítra jak mohla ta kniha vyjde, tak pověžím hnedka na Otaviračku do knihkupectví, protože je budu nutně potřebovat. A osobně bych vám doporučila jednak v Lidožroutově zahradě, což je možná malinko šokující, ale mně přijde strašně svěží ten román, je to o ženě, která trpí nymfomaný, ale ne ve smyslu, že by jako byla nějak jako ze své pro radost aktivní sexuálně, ale protože prostě musí, protože má skutečně nějakou deformaci duševní, řekněme, řekně, já nevím, jak to jako přesně si a promyskuji tu. Ano, přesně tak. Je, je zkrátka nymfomankou, která to musí pro ukojení své psychické pohody, zkrátka takhle ale zároveň je to matka a manželka parížská počesná, takže vede vlastně dvojí život a v tom Druhém životě se musí převlíkat a anonymně hledat nové a nové milence, protože musí mít sex stále s dalšími jinými a novými lidmi a je to vlastně hrozně šokující v něčem a svěží, jak jsem říkala. No, to je skvělá knížka, ale sex al je nejlepší komiks na světě vůbec. Ever. Ten si prosím nás přečtěte. Je to o sexualitě marockých žen, o tom, jaké je to být gay v marocké kultuře, jaké to je Vlastně prožívat sexuální život v marocké kultuře
1: nebo v té arabské kultuře je to úžasný, hrozně doporučuji a je to navíc jako reportážní protože to pramení opravdu z reálných a reálních příběhů, byly reportáže
0: a pak to vlastně, pak si nesle ilustrátorku a s tou vytvořili ten komiks a Lila Sliman
1: je za mě jedna z nejlepších autorek vůbec já jsem četla něžnou píseň, která se mi moc líbila. Hmm. Což je vlastně taky celkem takový jako šukující téma. Stane se tam to, že zemřou dvě malé děti, které hlídá chůva a teďka se řeší, co se tam stalo, jak se to stalo. A my sledujeme život té rodiny se všemi jako různými, se všem koloritem, prostě se všemi věcmi, který si jim stávají problémy a tak dál. A je to jako opravdu zajímavě napsané. Řekla bych, že to do těch školek moc nezapadá.
0: Já se s další knihou vrátím do Českých lůhů a hájů, ne, než bych chtěla být negativní, ale budu možná trošku negativní. E, vychází nová kniha e, Haně Lehečkové. E, já jsem od Hany Lehečkové četla její prvotinu Svatá hlava. A ta kniha mi přišla hrozně špatná. Přišla mi jako, když se někdo strašně, strašně úrputně snaží o nějaký umění, ale čiští z toho hlavně ta snaha o to umění a přišlo mi to, jak mi hřine pot na čele jenom z toho, jak jsem přítom na té údbutné snaze. Nicméně asi to byl můj ojedinělý dojem, protože autorka za tuto knihu dostala cenu Jiřího Ortena, takže asi možná jsem to špatně vnímala já, možná bych měla být benevolentnější. Nicméně autorce vychází tedy nová kniha, bude se jmenovat Poupátka, to je velmi poetický název a bude to zneklidňující román, o tom, že jizvy na dětské duši jen tak nezmizí. Vychází to ve Vyšehradu v té edici tvář, což jsou takové hmm. ty droboučké uh, maloformátové knížky, které vypadají strašně hezky, bývají hmm. ilustrovaný. Jan Štyk, A... vychází v té edici. Ano, ano, hmm. ano.
1: Takže určitě z toho přečtu, dám autorce šanci, možná jsem ji křivdila, kdo ví. Je to možné. Mně se líbilo na tom, že když jsme si povídali o této tý edici, tak ty se řekla, že Zapadají do menších prostorů v knihovně. Ano, vyplňují ty malý prostory. <laughs> vyplňují ty malý prostory a musím se smát, že já to mám doma přesně taky. Já tam dávám různě jako na štorc, když to řeknu takhle. A oni ještě jak mají tu pevnou vazbu, často tam jdou mají nějaké vlesy. A jo, najdu se tam. No. Prostě pěkně se tam hodí. Vypadají hezky, je to taková rozpoznatelná edice, musím říct, že je za mě povedená.
0: Jo, ona je vizuálně velmi těšivá, bych řekla. Jsou drobný knížečky, jo, je to hezký. A zároveň je to taková edice, která prostě mapuje specifickou částí literatury, že jsou to mladí většinou asi domácí autoři, kteří píší buď nějaké
1: subtilnější romány nebo povídky. Maví hmm. mě. Tak Jan Štyptr píše hodně z Jižních Čech, že Mlaví vlastně jen Světlo z bylo z Budějovic, tuším, nebo v okolí Budějovice odehrávalo. z česko
0: Vlastně střídal tam prostředí vesnice a těch betonových džunglí zajímavý. Teď koukáme na tu knížku tamhle
1: v knihovně. Jo, vyplňujeme <laughs> to šikovně. Dobře, tak já zůstanu ještě v naší kotlině, jo. Řeknu vám něco o knize, která se jmenuje Lukáš Kvapil slzy Rytíře z Dakaru. Tahle ta knížka teďka vychází v Bráně. Je to rozhovor Lukáše Kvapila, který ho možná budete znát jako. A teď pozor, jo, protože já jsem hrozně jako zjišťovala, že používám špatný termín, protože vím, že je motokrosaři úplně jako blbě. Jo, takže... Věnovat. Já tě neopravím. Je to, jako, je to jako téma, do kterého se tady úplně nedokážeme pouštět a musíme si dávat pozor na jazyk. Každopádně Lukáš Kvapil absolvoval Rally Dakar, což už je něco, co nám možná řekne. Byla ale taky profesionálním vojákem, vyzkoušel si v armádě řadu věcí, řadu pozic, vypracoval se až, myslím, že na nějaký důstojnický, důstojnickou hodnost, neřeknu vám kterou, protože se opět ocitáme v termínech, kterými až tolik nesedí. Každopádně, Lukáš Papil tenhle rozhovor pojal jako takovou spověď s novinářem Robertem Sárou. To je sportovní novinář, který mimo jiné píše knihu s Martinem Šonkou, Red Bull Race, akrobatický letec, pilot. A tahle ta kniha je spovědí celkem dost otevřenou a chtěla bych říct, že toto není kniha jenom pro muže, ať by se tak jako mohlo zdát, a někdo, kdo rád škatulkuje, tak by ji tam mohl zařadit. Tohle je kniha, která je ano, do o Dakaru, je o armádě, ale taky o velice komplikovaných vztazích v rodině, o finanční nejistotě, o finanční gramotnosti, o egu a pokoře. A ten rozhovor je hodně svižný, hodně rychle a myslím si, že by spoustu lidí mohlo zajímat. Tak já od sportu se vrátím zpátky ke
0: a o knížkách, <laughs> aby to bylo opravdu daleko. V nakladatelství kniha Zlín to je vyjde kniha, která se jmenuje Obklopení knihami. Autorem je Ángel Esteban, mluvám se pokud komoli jméno a jde o knížku příběhu slavných literátů, kteří strávili část své kari- kariéry obklopení knihami, což znamená, že pracovali jako knihovníci, ať už protože měli takovou neutuchající vášen pro knihy, že s nima chtěli trávit opravdu veškerý čas, a, nebo protože prostě museli. Pracovali i jako knihkupci. Víš, to by se mi líbilo. Uh, anotace říká, že knihovníci. Oh. Ale tak možná je tam nějaká benevolence. No a mezi takovými uh, autory je třeba Lewis Carroll, Mario Vargas Losa a Alexander Solženicyn nebo bratři Grimovi. Takže uh-huh. jejich příběhy uh, tady autor zpracovává. Uh, nemyslím si, že by se z té knihě mohl stát bestseller, ale
1: asi určitě přečtu. Je to docela zajímavý, taký libůstky, že o to máme rádi literární. Ano. Tak jo. Já mám další tip, je to titul Výtrtový, který bude vycházet v Ikaru v květnu, je to od autorky jménem Amy Harmon. Ta obálka je nádherná, proto mě jako hodně zaujala, ač v knihy jako z Ikaru, přiznám se, tyhle romantický romantické neúplně často nečtu, není to můj úplně typický šálek, já jdu spíš po těch jako rozhovorech, po té non-fiction, nicméně tahle obálka vypadá nádherně a i to téma je poutavý. Je to o hlavní hrdince, která se vrací do rodného Irska, aby tam rozprášila popel vlastně svého dědečka. Ale co se stane, ocitne se v Irsku, ale v jiném čase. A teďka, podaří se jí dostat zpátky, půjde to vůbec. Co se tam stane, je to v roce 1921. A bude chtít vůbec zpátky, když by tam poznala lásku, která by možná mohla být životní. Takže to možná doteď. Je tam možná doteď, no nech se, před, nech se překvapit. Jo? Každopádně obálka je krásná, je to původní převzatá obálka. Autorka je jako celkem zavedená, má na svém kontě takový ty tituly bestseller, New York Times a tak podobně. Každopádně, když jsem se podívala na tu obálku, tak jsem si říkala, tu by prostě musela hrát Kate Winslet. <laughs>
0: Kate Winslet aktuálně hraje v seriálu Mirs East Townu a hraje tam takovou obhroublou vyšetřovatelku v prhnilém americkém malom městě, takže to by byl docela switch. Jo, to by byl velký switch. ale já tam kouří jako, i kosky a, a je taková nešťastná.
1: Já to sleduju taky. Jo, docela, jo je, to, je to super, moc se mi to líbí a Kate Winslet prý o tom někde řekla, že to byla docela jako vysněná role a opravdu je tam sedne. Je rozhodně v tom naprosto výborná. Taká zralá herečka. Ano. A zralá, jako neříkám proto, že je, protože by byla jako starší, ale zralá, říkám herecky. prostě, herecky, herecky vyspěla. Je to super, uh, doporučujeme. <laughs> A zpátky ke knihám. Zpátky ke knihám. Co tam máš dál? Uh, já jsem si do
0: svého to read listu uh, zaznamenala uh, ještě jednu knížku z nakladatelství kniha Zdým. A to je kniha dopisy astrofyzika od Nila de Grasse Tysona. Kdo sleduje to nakladatelství kniha zlíny už roky a roky, tak tohleto je v takové té edici původní, nejklasičtější, jak já si knihu z z historie pamatuju. A ta kniha je vlastně... Zveřejněnou soukromou korespondencí toho blivného amerického astrofyzika Neila deGrasse Tysona se svými fanoušky z celého světa, kteří mu psali a oslovovali jeho přihledání různých odpovědí na své otázky nejen z kosmologie. Takže já od této knihy očekávám, že formou těch vybraných dopisů a jeho reakcí se dozvím v podstatě všecko o vesmíru, co jsem chtěla vědět. Nejen o vesmíru, ale tak. i o, on tam zpracovává témata nejenom vědy, ale i náboženství, filozofie, o životě, fenomén UFO, tak to chci vědět rozhodně, a nebo o
1: trpasličí plné těpluto. Takže všechno v jední knize, říkáš. Přesně tak, má to krásnou obálku, velmi se na ní těší. No vidíš, a pak, že prostě jako univerzální učenci už jako neexistují. To ještě neznali Nýla Digg, se tady Super. Tak já mám tady poslední uh, tip za sebe. Já jsem hodně přemýšlela, co bych o téhle knize řekla, protože je to novinka uh, Haruki Murakamiho, která uh, vyjde v odelnu. se Tancuj, tancuj, tancuj. Naposledy tady od Murakamiho vyšla v roce 2018 komturova smrt. Byla to, to docela bychle. Uh, tohle je taky bychle. Ale je to strašně očekávaný. Uh, Murakami tady má neuvěřitelnou jako fanouškovskou základnu. Těch předobjednávek na tu knihu už je opravdu hodně. A myslím, ono se, že se taky asi čtyřikrát posunula už z lidského roku. Oh, pravda, pravda, teď se trošku jako snížila, ale nicméně. <laughs> Furt je to velký očekávání. Uh, je, je to velký očekávání a já, já, my jsme se s Ludsko bavili, co o téhle knize řekneme, co by jako tady za, o ní mělo zaznít a co by mělo zaznít o Murakavima a řekli jsme si, že možná si tím ještě trochu vyčkáme. Přečteme si to. Ano, což bude už tento pátek. Bude to už, tak možná už tento pátek to dočteš, no spíš víkendu, to spíš víkend.
0: No, On vychází tento pátek, skladní se a přijde do kupectví A pak bychom si možná o tom mohli říct něco za Ano, to ano. Mm. <laughs> Ale zatím jsem navrhovala, že tady řekneme murakami. <laughs> <laughs> to je jak z nějaký reklamy. <laughs> <to>. <laughs> ne, murakami ho miluju naprosto. Já jsem začala norským dřevem, mm. pokračovala jsem Uh, teď mi vypadla ta knížka, jak se jmenuje uh, Cukuru uh, tazaky. Uh, Bezbarují cukuru tazaky a jeho leta putování, což mi teda přišlo trošku jako norské dřevo ve variaci 2.0, <laughs> ale uh, Murakami má prostě nějaký svůj, uh, nějakou kostru, kterou používá často a mě to hrozně baví, hrozně mě to baví, jak je to snový, jak vlastně nevím, co je sakra pravda, uh, jak jsou unifikovaný
1: ty jeho postavy a prostředí a jejich přemýšlení. hrozně baví. baví. Hmm. Já jsem na to moc zvědavá. Opravdu tady nechci říkat teďka víc a prostě v pátek si skočím do Luxoru nebo do knihu Pestý, protože je to otevřený konečně a na to bude všude vystavená. Je to tak. Tak, Julu, si máš tam ještě něco za sebe na poslední? Uh, Teď... Já se pouze těším na toho Murakamiho.
0: A ještě bych možná dodala, že vyjde jako audiokniha. Kdo by náhodou chtěl poslouchat někde na procházce nebo přiběhu nebo buchý přičem. Tak, to znělo trošku pejorativně. Zatím si nic nedomýšlejte, tím jsem chtěla říct
1: při čemkoliv. Tak ano. ty třeba někdy posloucháš, když se sprchuješ, že jo? Takže... Ano, já poslouchám
0: zpravidla, když se sprchuju, no. takže to slyší celý, celá bytová jednotka.
1: O a na po stoupačkách, prostě zní, jsem naposledy poslouchala
0: Jakuba Santova, tu Izraelstinu. Hmm, tak můžeš to brát jako o světu. Já edukuju své
1: sousedy, to z toho nebojím. No super, tak jo, my vám moc děkujeme za pozornost, že jste se doposlouchala až sem. Zdravíme všechny posluchače a posluchačky, je sice krásně, takže to neznamená. Tohle dobu,
0: kdy te vydáváme, pravděpodobně prší si myslím, protože na zbytek
1: týdne je předpověď se strašnými dešti. Dobře, jestli bude pršet, přejeme vám krásný propršený dny v, na gauči Jestli hmm. bude krásně, vedle kniha, vyražte do parku. A